0: Всем привет! Сегодня, как ни странно, я бы хотел поговорить о дизайне. О дизайне Android-приложений. А есть принципы, которые предлагает Google, которые можно увидеть на сайте developerandroid.com, мне... принципы, которым необходимо придерживаться дизайнерам. Их тут три, но каждый из этих принципов включает еще некоторые подпункты. Первый принцип можно перевести как «Очаруй меня». Приложение должно обладать какой-то магической силой, то есть пользователь как только откроет его должен быть очарован. То есть очарование должно начаться от первого знакомства с приложением, то есть должно начинаться от иконки. И очаровывать должно все, вплоть от той же самой иконки до переходов между окнами, до закрытия приложения, до звуков и так далее. То есть тут необходимо передать какую-то эмоцию, которую пользователь должен испытать, когда он пользуется вашим приложением, и он должен, желательно, чтобы он хотел испытать эту эмоцию снова, для этого он и будет возвращаться в ваше приложение. Необходимо использовать, ну, точнее, желательно использовать какие-то реальные объекты, так как пользователю интуитивно удобнее пользоваться ими. То есть кнопки и меню, конечно, тоже вещи довольно привычные для нас, но реальные объекты вроде нарисованного, нарисованного письма, говорящего о том, что вы перейдете в приложение для передачи сообщений, либо микрофон, который говорит о том, что вы откроете приложение для записи звука. Это намного интуитивнее и удобнее, поэтому... Очевидно, что стоит придерживаться этого. К тому же современное приложение позволяет использовать касание и перемещение, которое очень привычно для обычных людей, поэтому перетаскивать кнопки все же не так удобно и так интуитивно понятно, как перетаскивать реальные объекты. Желательно дать пользователю возможность как-то, скажем так, персонализировать приложение, то есть изменить какую-то картинку фоновую, можно предложить пользователю сразу несколько фоновых картинок, чтобы он их выбрал, а, либо позволить ему изменять какие-то звуки, добавить свою аватарку и так далее. То есть он должен чувствовать, что может как-то изменить его, повлиять на это приложение и то, что оно как бы принадлежит лично ему, что оно его не стоит бояться задавать вопросы пользователю желательно узнать у него то что он хочет предоставить ему выбор, но предоставить этот выбор один раз, чтобы он выбрал его и запомнил то есть не тут следует не перестараться с вопросами, так как это может создать какой-то негатив, если постоянно подсыпется поток вопросов. Создать несколько вопросов, которые появляются в тот момент, когда действительно необходимо узнать ответ. Предоставить пользователю выбор, запомнить этот выбор и в дальнейшем уже не спрашивать его повторно. Но, тем не менее, стоит дать ему возможность изменить этот выбор в дальнейшем. То есть, к примеру, какие-то либо настройки и так далее. Приложение должно упрощать э, достижение цели. Собственно, сама цель приложения – это выполнить какую-то задачу. Причем выполнить эту задачу как можно быстро, кратко, удобно и так далее. При этом необходимо использовать, использовать краткие слова и не очень длинные предложения, чтобы человек быстро прочел, понял, о чем речь, и стоит избегать какой-то двухзначности. Все должно быть полностью однозначно, чтобы пользователь прочел, понял, ответил «да», «нет» или отменил что-либо и пошел дальше. Стоит ценить его время. В то же время желательно также использовать изображения и картинки, потому что они могут быть более эффективны и больше передадут информации, чем слова. Необходимо решать что-то за человека, но тем не менее предоставить ему право выбора. То есть если вы выполнили какую-то задачу, то необходимо предоставить ему варианты, чтобы он выбрал, действительно ли это устраивает или он хочет вернуться назад, на шаг назад и повторить эти действия. То есть необходимо создавать для пользователя чувство, что он может контролировать приложение и что все в его власти. Также стоит скрывать какие-либо функции, которые не нужны в данный момент. То есть, к примеру, если вы открываете видеоплеер, то необходимо скрыть задачи, которые в данный момент ему могут быть не нужны. А если он вернется назад в меню, то восстановить их. Пользователь при перемещении в вашем приложении должен точно понимать, где он сейчас находится. Что произойдет, если он нажмет на эту кнопку, а не на ту как перейти назад, как перейти в меню, как выйти из приложения и так далее. То есть все должно быть очевидно, он должен понимать, где он находится, не тоже в нем заблудиться. Также стоит запоминать все данные, которые пользователь ввел. Допустим, если он заполнил текстовое поле, потом вышел из этого приложения, подделал какие-то действия, вернулся в него через какое-то время, желательно восстановить те данные, которые он ввел, ну, те последние данные, которые он ввел чтобы человек не нуждался в повторном вводе. И также стоит запоминать его последний выбор. Все галочки, которые он проставил, настройках и тому подобное. Кнопка, которая нарисована как кнопка, должна выполнять функцию кнопки. То есть все элементы, которые пользователь уже понимает, как они работают, должны работать именно так и никак иначе. То есть не нужно его удивлять тем, что кнопка внезапно превращается в текстовое поле и так далее. Хотя если, конечно, у вас по всему дизайну приложения, интерфейсу это используется, то хорошо но не стоит все-таки тут перегибать палку и использовать что-то совсем неординарное и странное прерывайте выполнение задачи только если это действительно важно то есть если вам нужно какое-то подтверждение оно действительно ва важно для вас то только тогда спросите пользоваться о том, что вы хотите продолжить. Люди ценят свое время и поэтому очень сильно раздражает, если приложение постоянно через каждый шаг спрашивает, а вы действительно хотите сделать именно это, а не то. Если что-то пошло не так, то необходимо сообщить об этом пользователю так, чтобы он понял. То есть не нужно включать в описание какой-либо проблемы очень сильные технические данные. То есть... Пишите все, все как можно более кратко и дайте инструкции, что нужно делать пользователю. Если вы вообще можете исправить какую-то либо проблему за кулисами, вообще отлично. Возможно, даже не стоит ничего об этом пользователю говорить и все решить за него. Приложение всегда должно давать какую-то обратную связь, когда пользователь как-то взаимодействует с ним. То есть, если он перетаскивает элемент, либо тянет элемент вниз, нужно использовать какие-то, к примеру, звуки, либо подсвечивание, либо дрожание элементов, чтобы пользователь видел, что он взаимодействует с приложениями, что он понимает, что он что-то делает с ним. Для каждого приложения есть какая-то самая важная для него задача и какие-то задачи, которые не, постеп... не первостепенны по значимости. То есть не все задачи равны и стоит учесть какие задачи важны и эти задачи необходимо выполнять быстро и просто. То есть тут важна быстрота, тут стоит ценить время пользователя и уделять этому наибольшее внимание. Приложение должно выполнять какую-то простецкую задачу. При этом оно должно быть настолько интуитивно понятным, что пользователь с первого раза должен выполнить задачу, которую он хочет. Так как если у него что-то не получится или что-то пойдет не так, и он выйдет из этого приложения, то высока, высока вероятность, что он просто не вернется в него, удалит его или забудет в нем и так далее. А этого нам не нужно, поэтому необходимо уделить наибольшее внимание именно первому запуску приложения и выполнению какой-либо задачи. То есть включить приложение какой-то туториал, либо какие-то подсказки, либо точнее и обязательно сделать так, чтобы он всегда понимал, что он делает что-то правильно, что он делает это просто, чтобы у него возникало какое-то чувство удовольствия того, что он делает. В то же время недостаточно сделать, чтобы приложение просто выполняло какую-то задачу. Желательно включить в приложение какое-то взаимодействие с социальными сетями, то есть чтобы оно делилось какими-то новостями, достижениями пользователя и как-то возвращала прилож... пользователя назад приложение, то есть, посредством уведомлений и так далее. То есть, как-то с ним взаимодействовала, сообщала ему об этом. Еще, конечно, было бы отлично, если бы он чему-то его, чему его обучала. Тут необходимо включить воображение. То есть, в целом можно выделить три принципа, которые рекомендуются придерживаться. Это такие как очаруй меня то есть приложение должно очаровать приложение то есть оно должно быть чистеньким гладким четким понятным следующий пункт это простота то есть оно должно простота выполнения задачи то есть оно должно просто и удобно решать какую-то задачу и то есть если она решит какую-то задачу пользователь увидит что она решает эту задачу то он вряд ли его сотрет и вероятнее всего он его ставит себе на устройстве и будет периодически его использовать вот. то есть все должно быть просто интуитивно и понятно и в то же время приложение должно а, иметь какую-то изюминку чтобы как-то привлекать человека, вернуться в него и так далее. Количество Android устройств настолько велико, что при разработке необходимо учитывать очень много факторов. Так как приложение которое разрабатываться может, может быть запущено как на обычном телефоне, так и на планшете, и вплоть до того что даже на телевизоре. Поэтому при разработке необходимо учитывать это и разрабатывать либо одно универсальное приложение для всех этих устройств, либо причем с одной разметкой, которая будет как-то изменяться в зависимости от устройства, на котором вы запускаете, либо подготавливать каждый экран для каждого из устройств, либо совместить первое и второе. То есть для каких-то устройств использовать растягивание элементов, увеличение кнопок и так далее. Для каких-то подменять их на, другу, на другие яуты или другое размещение элементов и так далее. То есть тут необходимо под, а, проявлять гибкость. Также помимо того, что а, раз, меняется размещение элементов в зависимости от устройства, на котором вы запускаете, так как пространство от краев отличается от одного устройства от другого и вообще расстояние между предметами. Так что стоит еще учесть, что вы отображаете изображение. Вот, на качество изображения влияет разрешение экрана, на которого вы отображаете. Но помимо разрешения, хотя все сходится в итоге все равно по разрешению экрана, необходимо также учитывать плотность. То есть, если вы хотите, чтобы ваша кнопка или ваше изображение было одинакового размера на всех устройствах, то необходимо учесть такой фактор такой параметр как плотность экрана то есть количество точек на дюйм а, почему этот параметр важен и что он вообще из себя представляет рассмотрим ситуацию например вам нужно отобразить изображение размером 100 пикселей на 100 пикселей а, если вы возьмете устройство с одной плотностью экрана, допустим, с плотностью экрана, где один пиксель будет соответствовать одной точке, то изображение 100 на 100 будет выглядеть а, размером 100 на 100. Если вы возьмете устройство, в котором количество точек на дюйм будет в два раза больше, то изображение будет выглядеть на этом экране так, как выглядело бы на предыдущем, с размером 50 на 50, то и в два раза меньше. То есть это произошло потому, что плотность в два раза меньше. При разработке под Android необходимо подготовить очень много картинок различных размеров. При разработке подается все же их меньше. Сейчас только совсем недавно был добавлен третий размер, который в три раза больше первого. То есть там размеры 1, 2х и 3х. При разработке под Android имеется эталонная модель, которая называется как BASELINE, которая соответствует 160 dpi dpi это та самая единица, которая введена была для того, чтобы универсально представлять размер элементов на всех экранах. То есть, если где-то вы видите размер 100 dpi, то имеется в виду, что на всех экранах этот размер будет равен 100 dpi и эти 100 dpi будут соответствовать устройству, которое соответствует mdpi. То есть, это, насколько я помню motorola устройство которое было создано довольно давно и относительно ее рассматриваются все остальные устройства то есть на этом устройстве происходит полное соответствие один к одному то есть один пиксель соответствует одной dp точке в дальнейшем если плотность точек два раза больше то необходимо изображение увеличить два раза то есть это будет 2x 3 раза 3x и так далее так на данный момент если открыть сайт тот самый сайт по разработке под Android, то Google рекомендует использовать размеры 1x, 1.5x, 2x, 3x и 4x. А, причем, насколько я понял, 4x на данный момент используется лишь для отображения иконки, которая отображается на home screen экране а, но я думаю, что это ненадолго и вероятно, что скоро нужно будет все полностью изображения подготавливать под, под эти размеры о чем говорят эти цифры 1, 1, 5, 2, 3, 4 пропорции это говорит о том, что, на, что вам нужно подготовить изображение в соответствующем этим порция то есть если у вас есть картинка 1x то необходимо увеличить в полтора раза для отображения на экранах hdpi в два раза для отображения на экранах x xhdpi в три раза для отображения на экранах xxhdpi и соответственно 4 для отображения на экранах на xxxhdpi вот при этом я помню что Раньше был размер экрана, который соответствовал 0,75x. То есть необходимо нужно было уменьшить размер экранки для этих устройств. Но это были, насколько я помню, очень низшие устройства, которые на данный момент, я так понимаю, либо не учитывается, либо что скорее всего берется 1.5 размера X и уменьшается в два раза. Вот. И в то же время мне кажется немножко странным, что так как есть размер 3x. В принципе, 1.5 можно было отказаться, а если 2x, то 1x можно было отказаться, так как просто они были бы порезаны пополам. При всем при этом устройства, которые используют ваше изображение, могут находиться между этими а, параметрами 2x, 3x, 4x, 1.5 и 1x, потому что разнообразие дроссулы настолько велико, что... Просто нельзя понять, что может использовать, что может выбрать а, производитель устройства, который, собственно, сам делает эту железку и разрабатывает сам вот этот экран и его характеристики. Поэтому, если какие-то параметры находятся между а, размерами, то выбирается ближайший к ним, картинка, соответственно, берется по выбирается по ближайшим характеристикам, по ближайшим границам рассмотрим иконку у каждого приложения есть иконка и необходимо уделить ей очень важное внимание так как она характеризует в целом ваше приложение и создает первое впечатление о нем размер иконки должен находиться как раз именно соответствует этим пропорциям то есть для экранов с MDBI. Экранам необходимо подготовить картинку иконку размером 48 на 48 пикселей, то есть 48 на 48 dpi, то есть тут соответствует один к одному. А для следующих экранов с разрешением hdpi а, с плотностью, плотностью точек hdpi необходимо подготовить а, в полтора раза больше картинку, то есть размером 72 на 72 пикселя. А далее в два раза больше, то есть это будет 96 на 96 и так далее. Также необходима иконка размером 512 на 512 пикселей, которая уже применяется для непосредственного размещения в Google Play. Рассмотрим которые... размер основных элементов, которые используются при Android-разработке. Action Bar – плашка, которая отображается вверху всех приложений, на которой отображено обычно название пункта, в котором вы находитесь, название окна, плюс кнопка «назад» либо кнопка «меню», плюс какие-то дополнительные кнопки справа и слева, вызывающие какие-то дополнительные опции вроде поиска, там редактирования, обновлений и так далее. Великая... Их просто очень много, поэтому не суть размер элементов, которые отображаются в Action Bar, должен быть 32 пикселя, причем сам размер иконки 24 пикселя. Точнее, давайте будем говорить не пиксели, а дипи, то есть те самые самая характеристика, которая подходит уже, соответственно, для всех экранов. Соответственно, вы берете значение, домножаете на какой-то множитель, на который экран подготавливаете и получите размер иконки в пикселе, который вам нужен. Итак, повторимся. То есть иконка, которую вы отображаете в экшен-баре, должна быть размером 32 dp, причем сам контент, сама иконка 30, 24 dp. То есть все остальное пространство – это просто space, пустое пространство, отступ. Иконки... Контексты, контекстные иконки, которые отображают, отображаются, допустим, в пунктах меню, либо рядом с цифрами и именами, должны иметь размер 16 dp. При этом сам контент должен быть 12 dp. То есть 4 dp, получается, отходит на отступ. 2 dp слева, 2 dp справа, 2 dp сверху, 2 dp снизу. Иконки, которые отображаются при получении уведомления, должны, быть, должны иметь размер. 24 dp, где 22 dp выделяется непосредственно для самого контента изображения. Размер кнопок и кликабельных элементов должен быть э, около 48 dp. Почему 48? Потому что это размер, который соответствует Удобность и кликабельность элемента. То есть это средний размер, который, который удобен для того, чтобы кликнуть по элементу, не зайдем остальные и попасть именно на него. Этот размер представляет собой около 9 элементов, что комфортно попадание. Размер экшн-бара, той самой плашки, о которой я только недавно говорил, имеет размер в 48 dp. При этом размер navigation бара который отображается внизу, Имеет тот же самый размер, 48 db. Отступы, которые рекомендуются от Google Cloud, составляют 16 db. То есть, если у вас есть контент, а несомненно есть, который вы отображаете между Action Bar и Navigation Bar, то есть сам контент, который находится по центру экрана, должен иметь отступы слева 16 db и справа 16 Теперь поговорим об экранах. Помимо плотности экранов, то есть количества точек на найдем, как характеристики экрана еще имеется характеристика экрана такая как размер имеется на данный момент 4 типа экранов это small normal large и x large зачем это нужно для, для того когда вы Расрабатывайте приложение для нескольких типов устройств. Как раз удобно использовать эти характеристики, чтобы изменить отображение элементов для каждого из этих экранов. То есть, если вы хотите если у вас контент отображается на телевизоре, то вы можете использовать соответствующий экран и разместить элементы так, как хотите. А если это будет приложение запущено на устройстве, то следовательно, вы используете другой соответствующий экран. Например, теперь это будет small, ну или чуть больше, для того, чтобы использовать это для определения того, чтобы размещать элементы именно на мобильном устройстве. Также имеется характеристика экрана, такая как ориентация, которая может быть портретной, либо альбомной. У коррестового приложения есть манифест файл, в котором указываются требования к устройству и других требования к приложению и вообще настройки многих приложений. Но не будем углубляться об этом, я бы хотел сказать сейчас о том, что есть тег, который говорит о том, как, какие экраны поддерживают ваше приложение. То есть, для каких экранов вы написали это приложение. А, этот тег называется support screens, в котором указываются характеристики, которые требуют приложения для того, чтобы оно было запущено. Google Play рассматривает манифест, смотрит на все параметры, которые требуют ваше приложение и в соответствии, и в соответствии тому, соответствует ли Устройство, на котором человек ищет приложение, либо отобразит его для него, либо откроет. Поэтому необходимо уделить внимание тому, чтобы вы указали именно нужную поддержку экранов при заполнении манифест файла. Иначе ваше предложение может быть просто не отображаться для какого-то пользователя, если его устройство не соответствует указанным вайлами в манифесте требованиям. Также стоит заметить, что желательно не использовать какие-то жесткие точные цифры при указании размеров элементов, то есть желательно использовать э, характеристики такие как растянуться полностью в fill parent или match parent, либо в rob то есть растянуться в зависимости от контента, который отрушается э, в, кон в контроллере. То есть старайтесь избегать жесткий, жестко закодированных пикселей. При этом не Нужно использовать Absolute Layout, который уже к тому же, к тому же устарел. Absolute Layout это разметка, которая позволяет точно указать координаты по оси X и по оси Y, размещение элемента. И очень важно использовать альтернативные изображения. То есть это те самые картинки, которые отличаются, отличаются друг от друга. Разрешение для того, чтобы компенсировать ту самую разницу в плотности элементов на экранах, и чтобы везде изображение выглядело именно так, как вы задумали. Но если все же вам необходимо указать размеры элемента, то необходимо использовать DP. DP, который как раз компенсирует ту самую разницу.